0: Manchmal stelle ich mir auch die Frage: Sieht das alles nur bunter aus? Ist das wirklich mehr oder anders, was man mit den digitalen Medien macht?
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. In unserer Podcast-Reihe Zugehört sind wir zu Gast in Köln im Januar 2017. Mir gegenüber sitzt jemand, von dem ich vermuten würde, dass er der einzige Lehrer ist, der in Deutschland in den letzten Jahren quasi Vollzeit dafür bezahlt würde, OER zu produzieren. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ähm, wir wollen es aufklären in diesem Gespräch und wollen uns anhören, was da passiert ist, was für Erfahrungen bei der OER-Produktion im Besonderen gemacht wurden. Christoph Palaske ist da. Vielen, vielen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo. Christoph hat, muss man sagen, jetzt am 23. Januar, das ist heute, im Projekt SEGU Geschichte, über das wir sprechen, werden quasi einen historischen Punkt erreicht, nämlich erst ganz kurz vor der Abschlusspräsentation. Die ist übermorgen?
0: Die ist das? übermorgen, genau. Und ich fahre gleich ins Büro. Und wir haben jetzt mit Hochdruck die letzten Module fertiggestellt. Und tatsächlich könnte es sein, dass ich heute Nachmittag aus dem Büro nach Hause komme, und die letzten Module sind fertig. Fertig ist immer so ein bisschen wie Kölner Dom. Ja? Also Es wird nachher immer noch weitergearbeitet. Aber mh, tatsächlich jetzt nach sechs Jahren kommt das Projekt in dieser Woche zum Abschluss. Und da bin ich
1: natürlich high froh. Gucken wir nochmal ganz grundsätzlich und einführend auf Segu Geschichte. Wenn du die Kurzfassung geben müsstest, dem Taxifahrer, der nicht viel Zeit hat und wenig Vorkenntnisse, wie würdest du dem Segu Geschichte erklären, was du da machst?
0: Also Seko-Geschichte ist eine Lernplattform, auf der Schülerinnen und Schüler Lernmaterialien finden für den Geschichtsunterricht. Die Idee ist, dass anders als wie es die meisten kennen, Unterricht, Frontalunterricht, der Lehrer erzählt, die Schüler hören zu oder schlafen ein, die Schüler selbst aktiv werden sollen, selbstständig lernen und arbeiten sollen. Und die Lernmodule, die man da findet, die können Schülerinnen und Schüler so zu zweit, oder zu dritt bearbeiten. Und ähm, die Idee <lacht> dahinter ist, äh, ein Konzept zu haben, um individuelle Förderung und Differenzierung im Geschichtsunterricht möglich zu machen.
1: Wir können ja vielleicht einfach nochmal zwei Beispiele beschreiben. Das ist ja auch gar nicht so einfach, weil es ja sehr visuell ist, habe ich mir angeguckt. Ähm, aber vielleicht hast du ein, zwei Lieblingslernmodule, wo du sagen würdest, du, wir, jetzt nehmen wir mal keinen Taxifahrer, sondern einen Blinden, weil… Wir können ja beim Podcast nicht zeigen, wie das aussieht. Wie würdest du dem ein Lernmodul beschreiben? Also vielleicht kann man es
0: davon ausgehend erklären, wie man ein Schuhbuch so kennt. Das Schuhbuch hat immer Darstellungstext, dann ein paar Quellen, also im Geschichtsunterricht das Geschichtsschuhbuch und nachher zwei, drei Aufgaben. Die Forschung hat festgestellt, dass diese Aufgaben meistens nicht so wahnsinnig viel taugen in Schuhbüchern. Bei Sego ist es umgekehrt. Die Aufgaben stehen im Mittelpunkt. Mhm. Es gibt einen kurzen Einführungstext und dann wird so ähnlich wie früher bei Webquests ein Pool von Aufgaben gegeben, den Schüler dann durcharbeiten können und sie greifen dabei auf verschiedene Ressourcen zurück. Wenn du jetzt fragst nach Lieblingsmodulen von mir, also ich kann aufgrund der Abrufstatistik ja auch sagen, was so Lieblingsmodule der Nutzer sind. Es gibt zum Beispiel Module, wo historische Orte mit streetview View Erkundet werden. Dann gibt es, wenn man die Seite aufmacht, ähm, bald, zwei Street View, Entschuldigung, gibt's bald zwei Street View Fenster von Google, mhm. wo man zum Beispiel durch Pompeji streift und sich die Ruinen von Pompeji anschauen kann. Und die Aufgaben sind dann so angeleitet, dass man äh, viel stärker als man es im Unterricht sonst macht, auch selber forschen und die alte Stadt Pompeji entdecken kann. Das wäre so. Ein Beispiel, ein anderes Beispiel, was mir einfällt, wir haben eine, ein Modul zum Holocaust-Mahnmal in Berlin. Und da spielt dann zum Beispiel auch die Frage, wie gehen die Menschen eigentlich mit diesem Holocaust-Mahnmal um, wo es nachher auf die Google-Bildersuche geht und die Schüler sich so Selfies anschauen, die Menschen machen, wenn sie da am Holocaust-Mahnmal sind. Und das spricht die Schüler natürlich auf eine ganz andere Weise an wie sie es vielleicht von ihrem normalen Geschichtsunterricht herkennen. Du hast jetzt schon ganz oft WIR gesagt, wer ist eigentlich bei Segovia? Das ist eine gute Frage, das Projekt ist gekoppelt an meine Stelle an der Universität zu Köln und zwar bin ich da sechs Jahre, es endet diesen Monat, also es ist fast vorbei, angestellt gewesen als Studienrat im Hochschuldienst, heißt das, als Abgeordneter Lehrer und Dort hatte ich studentische Mitarbeiter zur Verfügung und so hat sich so über die Jahre ein sehr gut Team entwickelt. Ich hatte immer zwei Hilfskräfte und insgesamt waren es jetzt sieben, die mit mir zusammen die Module erarbeitet haben, aber es gab auch Gastautoren, Leute von außen, die auch was beigetragen haben. Also so ist es schon ein kooperatives Projekt und ja, so die... Federführung hatte ich dann ja. bei der Entwicklung und Gestaltung.
1: Und du bist Geschichtslehrer, Geschichtsdidaktiker und deine Stelle ist sozusagen formal bei, im Bereich Schule aber angesiedelt. Du bist von Schule an die Hochschule ausgeliehen?
0: Genau, und das Konzept gibt es in vielen Bundesländern, ne, dass Lehrer für eine begrenzte Zeit, also das ist immer befristet, auf vier bis maximal sechs Jahre an Schulen abgeordnet werden, und äh, an, die, Entschuldigung, an die Universität abgeordnet werden und ähm,
1: der, die Idee ist, dass Praktiker in die Lehrerausbildung kommen. Jetzt ähm, habe ich eingangs spekuliert, ob du der einzige Lehrer bist, der der Vollzeit quasi für OER-Produktion bezahlt wird. Ähm, kann das sein? Ja,
0: erstmal muss man dazu sagen, ich bin nicht nur für OER-Produktion bezahlt, sondern habe da auch meine zwölf semester wochenstunden Lehrer und äh, viele Prüfungstätigkeiten und so weiter. Ich habe mir diese Frage noch nie gestellt, ob es woanders auch noch jemanden gibt, der auf so einer Stelle ein großes OER-Projekt macht, aber es kann gut sein, dass und das wäre im Grunde ja ein Befund, der ein bisschen schade ist, dass ich einer der wenigen zumindest bin, die die Möglichkeit dazu haben. Ich habe das ja auch als Chance begriffen. Wobei, als das Projekt geplant wurde, war es noch nicht als OER-Projekt geplant. Es war noch nicht mal als Internetplattform geplant. Es war erstmal geplant als Idee, dieses Konzept zum selbstständigen Lernen zu erarbeiten. Und dann war natürlich dann schnell die Frage, wie kann ich die Lernmaterialien verteilen? Dann ist SEGU im März 2011 schon online gegangen. Also die Idee kam dann relativ flott. Übrigens ohne jegliche Erfahrung in der Programmierung und Gestaltung von Webseiten. Aber das kann man sich ja heute einigermaßen rasch aneignen. Und erst im November 2011 hat der Daniel Bernsen mir den Hinweis gegeben, Mach's doch als OER, ne? versuch doch diese Lizenzen da zu klären. Und dann bin ich so langsam da reingewachsen. Das hat so ein bisschen gedauert, ne? weil sich so diese Frage, unter welchen Lizenzen kann ich was, wie veröffentlichen, wie gehe ich mit Bildmedien um und so weiter, da muss man sich Stück für Stück einarbeiten. Und nachher war dann, das relativ klar, die Schwierigkeiten OER zu erstellen, <lacht> wurden mir dann auch an verschiedenen Punkten deutlich, da kann man vielleicht gleich drüber reden, aber... Tatsächlich äh, habe ich dann immer gedacht, ja, es geht. Also man kann mit relativ einfachen Mitteln und, und das äh, sei noch genau dazu gesagt, Segu hat gar kein Budget. Also Segu ist Manpower aus dieser Stelle, aber ansonsten stecken da keine Mittel dahinter und das kann man heute machen und die Idee fand ich damals super, ja, also, dass es im Grunde ähm, auf diese Art und Weise mit
1: den Lizenzen möglich ist, freie Bildungsmedien zu erstellen. Dann gucken wir tatsächlich mal auf die OER-spezifischen Fragen. Also du hast eben schon gesagt, das ähm, war im November 2011 erst. In der OER-Geschichte Deutschland ist es ja ein ganz frühes Datum quasi. Also da hat ja kaum jemand über OER diskutiert. Ähm, was war denn tatsächlich, ähm, na, ich, ich fange es mal an zu sortieren ähm, zu OER. Du hast selbst Inhalte erstellt unter einer freien Lizenz. Du hast OER im Sinne von Inhalte von Dritten genutzt äh, und eingebaut. Ähm, und dann habt ihr ja auch noch ganz viele Werkzeuge, ähm, sowas wie eine, eine Zeitleiste etc. Ähm, vielleicht gehen wir die Sachen mal einzeln durch. Ist es richtig anzunehmen, dass, wenn du selbst Materialien erstellt hast, ist das Einfachste war mit den freien Lizenzen? Wie meinst du das? Also das, du dann, wenn du dir das alles ausgedacht hast, du nicht viel Umstände, nicht viel Technik, nicht viel rechtliche Fragen hattest, um eine freie Lizenz darauf zu setzen?
0: Ja, die... Also die Module sind ja Textarbeit jetzt erstmal in der Erstellung. Ne? Also es steht erstmal im Mittelpunkt, ein, ein schlüssiges äh, Konzept von einem Einhaltungstext, den Aufgaben zu erstellen. Und ähm, dabei greift man dann links und rechts auf ähm, bestimmte Quellen zurück oder so, äh, oder auch Bildmedien, und, zum Beispiel auch auf diese äh, Streetview-Fenster bei bestimmten Modulen, aber diese Texte, diese Textarbeit, das ist dann selbst produziert und das ist natürlich überhaupt kein Problem, freie Lizenzen drauf zu setzen. Und habe mir das auch immer so vorgestellt, gerade im Bildungsbereich, also so Lernaufgaben, das ist ja ähm, mit dem mit dem Hinweis auf so geistiges Eigentum, was natürlich Künstler und Literaten für sich geltend machen, ist das ja nicht sinnvoll. Also Lernaufgaben sind sozusagen ja auch nur ein Werkzeug für schulisches Handeln und insofern war das, fand ich, sehr plausibel zu sagen, diese, diese Texte, die wir da selber erstellen für die Plattform, unter diese freien Lizenzen zu stellen. Und das hat mir als Gedanke damals gut gefallen. Und du hast ja eben gesagt, es war eine frühe Phase, es war diese erste Diskussion über den Schultrojaner damals, genau. wo der OER-Gedanke ein bisschen breiter diskutiert worden ist. Und damals fand ich das sehr plausibel und so hat sich das dann so entwickelt. Und an dieser Plausibilität hat der Gedanke bei mir auch nichts eingebüßt. Also finde ich nach wie vor
1: im Grunde zukunftsweisend für Schule, für Bildungsmedien. Kannst du nachvollziehen, wie damals die Entscheidung gelaufen ist, dass du bei der Lizenz gelandet bist, bei der du gelandet bist? Das ist die CC by SA, richtig?
0: Ja, 3.0. Ne? Ähm, tatsächlich ähm, bin ich da so reingewachsen, Immer äh, der, mit der Zeit immer stärker, ähm, dass man sich am Anfang erstmal wenig Gedanken darum gemacht hat. Lange Zeit habe ich es auch nur CC by SA gelabelt, was ja auch unscharf ist. Ähm, tatsächlich habe ich einmal von iRides Leute kennengelernt, die mich so ein bisschen beraten haben dann dabei. Aber es ist mehr so ein bisschen so ein Hineinstolpern. Für Leute, die in Zukunft OER machen, würde ich mir schon wünschen, dass es da bezüglich der Frage, was jetzt auch zum Beispiel der Unterschied zwischen 3.0, 4.0 oder so, mehr Anleitungen gäbe. Also mehr Sicherheit, sich zu orientieren was ist da eigentlich wirklich sinnvoll und auch die Frage natürlich, wie schütze ich mich ne? also gegen die Tücken, die es bei OER oder bei den Creative Commons Lizenzen vor allen Dingen auch gibt. Ne?
1: Wir haben übrigens äh, vor dass wir am Ende des Podcasts noch einen kleinen Bonustrack machen zu den quasi tagesaktuellen Geschichten, die im Januar 2017 passieren. Ähm, Sego hat kurz vor Ende seiner Arbeitszeit das erste Mal eine Abmahnung gekriegt und es ist eine wie soll man das nüchtern ausdrücken? Bemerkenswerte Geschichte. Die wollen wir nachher am Ende auch nochmal aufgreifen. Kurz vielleicht zu der Spezifik von historischen Inhalten. Da gibt es ja solche Regeln mit, so und so lange muss der Urheber tot sein, damit es gemeinfrei ist und du das bedenkenlos sozusagen einbauen kannst. Ist das bei historischen, also geschichtsunterrichtlichen Inhalten eine hilfreiche Sache? Es gibt
0: sehr viele Sachen unter Public Domain, also einfach, worum diese 70 Jahre nach Tod des Urhebers abgelaufen sind und man da sehr frei darauf zugreifen kann. Das Interessante ist, insbesondere was Bildmedien angeht, bei den Bildmedien ist es eigentlich knifflig, bei den Textquellen ist es zum Teil einfacher, weil es ja auch das Recht gibt, kürzere Textpassagen einfach auch ohne Lizenznachweis zu zitieren auf Seiten. Und alles, was vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert reicht, ist sehr unproblematisch zu benutzen. Die Antike ist viel schwieriger, weil aus der Antike nur ähm, zum Beispiel Inschriften oder Bauwerke oder Ruinen erhalten sind. Da muss man immer auf Fotografien zurückgreifen, die unter Creative Commons stehen, während ich mal, mittelalterliche Handschriften oder dann im 19. Jahrhundert Briefe, Zeitungen etc. in der Regel als Public Domain im Netz abgelegt sind, Und wo es dann wiederum ganz schwierig wird oder vielleicht kann ich es gleich einschränken, aber im 20. Jahrhundert Zeitgeschichte, da ist es so, dass es oft noch Urheberrecht auf viele bekannte, zum Beispiel Fotos, die man so im Kopf hat, gibt, die wir dann auch nicht benutzen können. Es gibt äh, in der Wikipedia diesen riesigen Bestand des Bundesarchivs. Der, der hat mir sozusagen Kopf und Kragen gerettet, damit ich das 20. Jahrhundert auch bebildern kann. Und ähm, da habe ich immer so den Wunsch gehabt, dass ähm, diese ikonografischen Fotos, zum äh, so Beispiel Kniefall Willy Brandt, kriege ich nicht. Ne? Dass da äh, so Initiativen gäbe, dass vielleicht mal der Spiegel oder so sagt, wir stellen so einen bestimmten Bestand an diesen ikonografischen Fotos einfach zur Verfügung als Creative Commons. Also das ist so spezifisch für fürs das Fachgeschichte. Also nicht tatsächlich an der äh, an dem Zeitpunkt oder an der Epoche, in der ich gerade arbeite.
1: Ja, ah, das wird für die Wand <lacht> ist, ist ein gutes Beispiel. Also weil ja sozusagen jetzt, äh, eine Zumutung wäre zu sagen, wir müssen jetzt nochmal, weiß ich nicht, wie lange ist das her? 35 Jahre warten? Ähm, 33? Ja, warten, bis äh, der Fotograf. Ach nee, der muss ja auch noch tot sein, der Fotograf. Der muss, der muss, ja, äh, nicht, das da, muss ja nicht nur die, ähm, die Gelegenheit des Fotos so lange her sein. Genau. Ah, okay. Also keine Option zu warten. Nee, an
0: vielen, äh, an vielen Stellen leider nicht. Ne? Mhm.
1: Nachdem, wie du es jetzt beschrieben hast, hört es sich dann tatsächlich so ein bisschen an wie. Ähm, äh, eine Patchwork-Arbeit, ähm, wo du einfach deine eigenen Sachen hast, wo du Materialien von Dritten dazu nimmst, die unter einer freien Lizenz sind oder Sachen, die als Public Domain frei verfügbar sind. Ähm, ist das dann so ein bisschen so, dass du am Ende jedes Lernmoduls unten, weiß ich nicht, acht verschiedene Hinweise hast, woher du was hast? Oder wie machst du das ganz praktisch? Schreibst du das direkt an die Bilder ran?
0: Ich schreib's direkt an die Bilder dran, an Bildunterschriften. Und... Um Jetzt äh, durch den Vorfall, von dem du gerade gesprochen hast, bin ich ja nochmal von der wikimedia.de darauf hingewiesen worden, dass die ja diesen Lizenzgenerator äh, zur Verfügung stellen. Der war mir bis dahin noch gar nicht bekannt, der kann noch nicht so lange da sein. Da gebe ich die URL ein von einer Seite eines Wikimedia-Fotos oder einem anderen, einem anderen Bildmedium und kriege dann die richtige Lizenz unten rausgeworfen, die setze ich dann unter das Bild. Und ich habe es auch immer sogar gehandhabt, dass ich die Bilder direkt auf diese Seite auch verlinke. Da steht dann immer Bildnachweis, äh, Bild anklicken. Dann lande ich direkt auf der Wikimedia-Seite, wo das Bild abgelegt ist. Das halte ich ähm, auch zum Schutz gegen Abmahnungen für einen äh, sinnvollen äh, Zusatz, einfach um äh, da sicherzustellen, dass man äh, den richtigen Bildnachweis führt. Mhm.
1: Dritte Ebene, Werkzeuge oder so Dienste. Ihr habt ganz viele verschiedene technische Formen auch. Also ich habe sowas gesagt, gerade schon wie die, wie die Zeitleiste, ihr habt Videos, ihr habt so ähm, Quizmodule. Hm, beschreibt du mal, was habt ihr noch für verschiedene, also technische Formen?
0: Also mir fallen spontan drei äh, Tools ein, die wir auch extern bedienen. Und zwar mh, diese Quizformate, das ist Learning Apps. Das ist eine Seite die aus der Schweiz gehostet wird, die auch auf eine, die Initiative von zwei Universitäten ins Leben gerufen wurde. Das ist so wie Hot Potatoes früher, das kennen vielleicht manche noch. Also man kann da zum Beispiel so Kreuzworträtsel zusammenbauen. Der Vorteil ist, erstens ist es optisch-grafisch sehr ansprechend und du kannst es direkt auf die Seite auch einbetten als Frame und da haben wir tatsächlich 50 bis 60 verschiedene Formate entwickelt. Die Formate, die man da erstellen kann, sind ganz vielfältig. Also eignen sich gut für geschlossene Lernaufgaben, die wir auf Sego gar nicht vorrangig haben. Aber am Anfang zum Einstieg in ein Modul, um sich erstmal über ein paar Begriffe klar zu werden oder so, dafür sind diese Learning Apps gut. Also die Seite heißt learningapps.org. Das Zweite, was ein Anbieter ist für interaktive Schaubilder, ist ThingLink. Die haben auch, das ist eigentlich eine kommerzielle Seite. Die benutzen wir aber ohne Gebühren. Also es gibt so eine Basisversion, die man online einfach benutzen kann. Das ist sehr schön. Da setzt man einfach so auf Fotos oder Karten oder andere Grafiken, die man vielleicht auch selber entwickelt hat. Punkte, wo beim Mouseover dann Fenster aufgehen wo man wieder Bilder reinsetzen kann, also wo man so eine Grafik ganz lebendig gestalten kann mit Links und so weiter. Und äh, das ist schön, wenn man bestimmte Zusammenhänge oder äh, auf Karten erläutern, wir auch eine Entwicklung, dann kann man ein richtiges Narrativ erstellen zu dieser Karte. Oder was viel gefragt wird, viel abgerufen wird, sind so Karikaturen, wo wir dann an den verschiedenen Punkten, wo Symbole erklärt werden müssen oder so, dann die entsprechenden Erklärungen bekommt. Ein drittes Tool, das hast du auch schon angesprochen, sind digitale Zeitleisten. Die finde ich ja total super. Und da gibt es von Timeline, JS oder JavaScript, ist auch ein externer Anbieter, ein Format, was ein bisschen aufwendiger ist zu erstellen. Also da geht man über so eine Google-Tabelle, die man dann mit HTML-Programmierung
1: ich bin ganz kurz wieder raus. Ähm, ich schreibe mir gerade mal auf, dass wir mal diese Zeitleisten-Generator da vielleicht vorstellen können im Blog. Ähm.
0: Ja, also ich wollte sagen, man muss relativ aufwendig eine Google-Tabelle erstellen, wo man äh, html programmierungen eintragen muss. Das ist ähm, für das erste Mal umständlich, ich habe in meinem Blog dazu eine Bedienungsanleitung erstellt, die auch relativ oft nachgefragt wird, weil die Ergebnisse sind großartig. Also es ist eine sehr schöne äh, Darstellung, wo man halt wiederum auch alles Mögliche einbauen kann. Bilder, Videos, Links und so weiter. Und dann äh, Zeitleisten ganz interaktiv gestalten kann. Und es sieht vor allem gut aus nachher.
1: Ja. Ähm, habt ihr darauf geachtet, dass ähm, wo man sich dann welche Abhängigkeit von diesen Anbietern begibt? Also nehmen wir es mal radikal, Wenn äh, sind die Inhalte auch weg, wenn der Anbieter morgen weg ist? Ja, Na, das äh, hat mich auch umgetrieben. Ist, ist das bei diesem Zeitleisten-Tool so Da glaube ich nämlich ist es nicht so? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich kann dir nicht sagen, ob da äh, eine Garantie irgendwo hinterlegt ist, dass es das auch noch in 30 Jahren geben wird. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass äh, es irgendwann noch einen Punkt gibt wo dieses Angebot nicht mehr vorhanden wäre und wir dann da im Regen stehen. Ne? Was mich natürlich auch umgetrieben hat, wenn das kommerzielle Anbieter sind. Es gab um 2011 noch sehr radikale OER-Ansichten bezüglich der Tools und der Software und so weiter, die man benutzt, dass die auch frei lizenziert sein müsse, damit man das als OER labeln kann. Das ist bei Learning Apps übrigens gegeben. Das ist eine nicht kommerzielle Seite und ist auch, wenn man es, ich habe immer beim Eingang OER auch da gelabelt, kann man sicherlich so benutzen. Bei ThingLink und bei Timeline JavaScript ist das vielleicht problematischer, aber da mir keine Kosten entstehen und dem Nutzer sowieso nicht, habe ich gedacht, dass das kein Problem sei. Übrigens, Du hast ja die Videos angesprochen, die haben wir auch bei YouTube hochgeladen. Also, aber da wäre die Frage, ob es sinnvolle Alternativen gegeben hätte. Es funktioniert und erfüllt seinen Zweck und für den Nutzer ist es dann barrierefrei und frei zur Verfügung.
1: Ich glaube, dieses Timeline Ding ist sogar auch unter einer freien Lizenz. Ich hatte das, glaube ich, immer schon mal recherchiert. Da, da habe ich mich jetzt gar nicht so eingehend
0: ähm, dann da weiter mit beschäftigt.
1: Gut, also Werkzeuge, Inhalte, selbstgemachte Inhalte, Inhalte von Dritten. Jetzt hast du mal in einem Nebensatz eben schon sowas gesagt, wie, ihr hattet auch den Anspruch, eine Alternative zum Schulbuch aufzuzeigen. Magst du da nochmal drei Sätze mehr sagen? Entschuldigung. Was ist äh, jetzt jenseits dessen, dass es irgendwie digital ist und blinkt, Tatsächlich ähm, das, was diesen offenen und handlungsorientierten Ansatz ausmacht?
0: Ja. Also, erstmal war am Anfang gar nicht so unbedingt die Idee, wir schaffen jetzt den Ersatz zum Schulbuch, sondern das Lernkonzept stand im Mittelpunkt. Und äh, Schulbücher arbeiten anders. Die legen sehr viel mehr Wert auf einen. Darstellungstext, also ich rede jetzt vom Geschichtsunterricht, also wie man sich das so vorstellt. Es gibt vielleicht für ein Thema sechs Seiten, dann sind mindestens zwei bis drei Seiten immer Darstellungstext, wo die historischen Zusammenhänge erzählt werden. Dann kommen die Quellen und dann gibt es noch hier und da Bilder oder so. Und das passt nicht zu dem Konzept, was wir haben, dass das Lerneinheiten, also Lernmodule sind, in denen sich Schüler schnell zurechtfinden und auch wissen, was sie tun sollen. Das orientiert sich dann eben an diesen Lernaufgaben und wenn Schüler sich dann zum Beispiel auch äh, Wissen erschließen müssen, um diese Lernaufgaben bearbeiten zu können, also Vorwissen sich aneignen, dann schicken wir die auch oft auf externe Seiten, ja, um dieses Wissen äh, zu bekommen. Und Insofern unterscheidet sich äh, einfach der konzeptionelle Grundgedanke bei SEGO von
1: einem normalen Schulbuch. Wenn die Schüler aktiv werden und sich aktiv mit dem Material auseinandersetzen oder auch aktiv was machen, inwieweit ist da OER eine Erleichterung oder vielleicht auch erst eine Ermöglichung? Nehmen wir erstmal die Theorie und danach vielleicht die Einschätzung, was tatsächlich in der Praxis an, an ähm, Möglichkeiten genutzt wird. Von Schüler werden aktiv erstellen, auch Materialien oder verändern Materialien. Hm. Also erst Theorie und dann nochmal Praxis.
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass für das selbstständige Lernen ich irgendeine Organisationsform brauche, wo verschiedene Schülerteams, also der Gedanke ist erstmal ganz wichtig, Sego ist nicht als E-Learning gedacht, E-Learning heißt, ich setze mich alleine irgendwo vor ein Gerät, und äh, könnte man sich so vorstellen, Vokabeltrainer oder so in Fremdsprachen. Ähm, und da wäre mein Einwand, das könnten Schüler immer auch zu Hause machen. Dafür braucht man dann nicht den institutionellen Rahmen von Schule. Sie sollen es also zu zweit oder zu dritt machen. Aber dann in der Reihenfolge die Module bearbeiten. Also vorgegeben sind eine Reihe von Modulen zu einem bestimmten Thema. Die Reihenfolge wählen sie sich selber aus. Und sie brauchen halt unterschiedlich lange und so weiter. Und dafür ist äh, einfach die Organisation über so eine digitale Lernplattform äh, sehr, sehr praktisch. Und ja, dann äh, da ist die Schnittstelle zu OER. Ja? Wenn das barrierefrei, wenn das frei verfügbar sein soll und das äh, soll jeder Schüler an äh, seinem Gerät, beziehungsweise ein Schülerteam und zwei, drei Schülern an ihrem Gerät äh, einfach abrufen können, dann passt das halt da sehr gut. Ne? Ähm, Alternative wäre ja, was die Schulbuchverlage ja auch machen, auf digitalisierte andere Medien zurückzugreifen. Also, dass sie zum Beispiel ihre Schulbücher jetzt so digitalisieren. Aber ich frage mich, was ist da eigentlich der Unterschied zu einem gedruckten Schulbuch? Das macht gar nicht so viel Sinn. Also es muss, wenn so organisiert sein, dass Schüler, wenn sie diese Lernmodule aufrufen, auch direkt wissen, was sie machen und tun sollen. Und dass das dann auch ein tragfähiges Konzept ist für Unterricht. Und wenn du nach der Praxis fragst, bei der sechsjährigen Stelle war auch vorgesehen, stärker noch die Plattform auszuprobieren. Ich habe aber auch verschiedene Seminararbeiten oder Abschlussarbeiten von Studierenden gehabt, die das gemacht haben. Und ein paar Mal waren wir auch selber in der Schule, vor allen Dingen noch am Anfang. Und da wurde klar, es funktioniert sehr gut. Also die Schüler wissen genau, was sie zu tun haben. Es gibt immer so einen Vorwurf an offenen Unterricht, dass das im Grund sozusagen die laschere Unterrichtsform ist. Lehrer trinken Kaffee, Schüler machen irgendwas oder so. Genau das ist es nicht. Also es ist eine sehr klare Struktur. Und die Forschung über offenen Unterricht sagt auch, der Organisationsrahmen und die Strukturiertheit sind das A und O, was guten offenen Unterricht auszeichnet. Und ich bin immer der Meinung, ich will mich da nicht so in, in Glaubensfragen verheddern, äh, ob äh, äh, lehrerzentriert, also Frontalunterricht, der bessere Unterricht sei oder äh, offener Unterricht. Man kann beides gut machen, man kann auch beides schlecht machen. Und Sego bietet dann immerhin die Möglichkeit, den offenen Unterricht äh, gut zu machen. Also äh, die Frage ist halt, äh, ob Schulen die technischen und äh, vor allen Dingen äh, braucht man ein funktionierendes WLAN und so weiter in der Regel, es ähm, äh, sei man greift noch wirklich auf diese ganz alten Computerarbeitsräume zurück, ob sie diese Voraussetzungen bieten und mein Eindruck ist, daran scheitert es äh, vor allen Dingen noch aus, also ist das so, etwas, was ich immer höre, äh, wir würden das gerne machen, aber
1: … Ja, ja gut, aber das ist ja Hände und Ei, also Wäre das WLAN da, aber Segu noch nicht, würde man sagen, wir haben WLAN, aber was sollen wir denn damit machen? Na,
0: wenn es so kommt, dass die Ausstattung jetzt besser wird, das ist ja angekündigt, auch durch die äh, äh, KMK in 2016 und durch Frau Wankers äh, Gelder, die dann in Aussicht gestellt würden, dann wäre das, glaube ich, so wie du jetzt sagst, dann wäre Segu schon da. Ich glaube, es gibt noch nicht so wahnsinnig viele andere digitale Angebote, die ein Lernkonzept äh, präsentieren und ähm, zur Verfügung stellen, äh, wo der Anspruch ist, dass man damit
1: auch wirklich sinnvoll direkt arbeiten kann. Lass mich noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ähm, der Sego-Projektor, war was und wurde was? Ähm, der Sego-Projektor war ähm, ein
0: Zwischenschritt, den ich auch wieder eingestellt habe. Ähm, äh, erstmal technisch. Sego war vorher in einem äh, Format, wo eigentlich nur auf einer Seite PDFs zur Verfügung gestellt wurden. Und dann äh, habe ich äh, erst vor äh, knapp zwei Jahren auf WordPress umgestellt. Und Sego Projekte war für mich dann erstmal der erste Schritt in WordPress, um die Seite interaktiver zu gestalten. Und wenn du jetzt auch vom Wasser im Wein redest, dann weiß ich, was du meinst. Es geht darum, ich hatte mir vorgestellt, dass Schüler die Ergebnisse der Arbeit von äh, äh, Lernmodulen, die äh, das Ziel hatten, auch digitale Produkte zu erstellen, also Lernprodukte von Schülern, die zu veröffentlichen, also die Seite so äh, lebendiger zu machen. Und das war eine Stelle, da habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Die Schüler, äh, Entschuldigung, die Produkte, Lernprodukte kamen nicht, nicht bei uns an, also da gab es keine Rückmeldung. Es gab auch verschiedene Initiativen von mir, mal zu fragen, gibt es jemanden, der auch mal ein Modul schreiben will, so von extern, der einfach zum Thema sowieso die guten Quellen schon im Aktenordner hat und gerne was beitragen möchte, da kam auch in der Regel gar nichts. Also das fand ich äh, damals natürlich frustrierend, ist aber äh, jetzt durchaus, eine, äh, durchaus auch eine OER-Erfahrung. Ja? ja,
1: also das heißt, es sind eigentlich zwei Ebenen. Das eine ist, ähm, wie soll man sagen, eine ausbaufähige Tauschkultur unter Lehrenden. Das andere wäre tatsächlich auch, Schülerprodukte zu veröffentlichen, ist auch ausbaufähig.
0: Ist total ausbaufähig. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, woran es liegt. Ich glaube, es gibt schon große Vorbehalte, Erstmal zu fragen, soll das, was Schüler erarbeitet haben im Unterricht, überhaupt der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Diese Skepsis kann man auch teilen, Es muss nicht sein. Das ist nicht der vorrangige Zweck von meinem Unterricht. Es gibt natürlich aber auch schöne Beispiele, wo dadurch, dass Lernprodukte dann nochmal gezeigt werden, da über den Unterricht hinaus ein Austausch darüber stattfindet. Es gibt dazu ein paar Beispiele für Blogs. Allerdings kann man die in der sechsjährigen Zeit, wo ich jetzt mich jetzt mit den Sachen intensiver beschäftigt habe, auch an einer Hand abzählen. Es ist also nicht so, dass es eine regelrechte Kultur gäbe von guten Schülerblogs oder so. Das hat leider nicht stattgefunden. Da, wo ich es gehört habe, war es für die Schüler toll, weil die dann so gemerkt haben, Aha, wir haben jetzt hier Beiträge geschrieben, es gibt zum Beispiel in Köln, von der KAS, also Kaiserin Augusta Schule, so ein Blog zum Ersten Weltkrieg, der war 2014 aufgelegt. Und da ist es dann richtig deutlich geworden, es gab Interesse von der Öffentlichkeit oder von bestimmten Leuten an diesen, an diesen Präsentationen. Die haben dann Kommentare gepostet und dann konnten die Schüler darauf eingehen und so. Das hat natürlich die Schüler sehr motiviert. Aber als Lehrer brauchst du dann den Mut zu sagen, ich setze sowas auf, ich habe mich zum Beispiel auch mit Lizenzfragen beschäftigt und gehen dann da nicht äh, äh, stranden, weil
1: äh, ich dann vielleicht auch eine Abmahnung oder so bekomme. Und was denkst du, kann man machen bei dieser ausbaufähigen Tauschkultur oder ähm, Veröffentlichungskultur unter Lehrkräften? Also ähm, Kultur suggeriert ja immer schon, es ist schwierig. Es ist schwierig. Kultur zu ändern.
0: Also nach den Erfahrungen, die ich auch aus Schule schon habe, ist es ja schon schwierig. Ne? Es gibt ähm, nach meinem Eindruck eher noch vereinzelt, gute Kollegien, die tatsächlich sich bemühen, an einem Strang zu ziehen zu sagen, wir haben einen gemeinsamen Pool von Materialien, die wir uns auch gegenseitig austauschen, in Zusammenklassenarbeiten oder was weiß ich. Es gibt also schon in den Kollegien viele Einzelkämpfer immer noch und das überträgt sich vielleicht ne, auf die auf, um, große Szene die ich oder die, den großen Raum, den ich im digitalen Raum er, erreichen könnte und ähm, äh, in dem ich meine Materialien zur Verfügung stelle, also gibt es noch ganz wenige, nach meinem Eindruck, die dazu bereit wären.
1: Und siehst du einen Wandel, wenn auch einen langsamen, oder nicht?
0: Also an Sego kann ich es nicht festmachen. Ja. Ne? Also es hat sich nicht geändert, dass da jetzt irgendwie Leute von außen gekommen wären. Ähm, ich glaube, ich habe mir mal dieses norwegische Beispiel vor Augen, mit dieser NDLA-Plattform, wenn der institutionelle Rahmen gegeben wäre, dass es eine Seite gäbe, wo relativ einfach Materialien eingestellt werden könnten, wo auch ein Filter drin ist, wo die Kolleginnen und Kollegen entlastet würden, zu sagen, ist
1: das rechtssicher und so weiter dann würde das vielleicht besser funktionieren. Ähm, ich mache mal einen verbalen Link auf unseren Podcast ähm, mit äh, Christa Gundersen von der NDLA aus, aus Oslo. Ähm, wobei tatsächlich, ich weiß nicht, ob er das im Podcast gesagt hat oder nur im Gespräch äh, rundherum, als ich da war, er äh, hat schon gesagt, ähm, die haben auch fast nichts, was vom in Anführungszeichen, normalen Lehrer zurückkommt. Also die Lehrer, die produzieren, sind ja auch sowas wie Abgeordnete-Lehrer quasi, ähm, nach norwegischem Modell abgeordnet. Ähm, aber er sagt, die werden millionenfach genutzt und nullfach äh, tatsächlich, dass dann Lehrer mal sagt, ich habe hier eine Überarbeitung, die ich bereitstelle. Also das scheint ähm, ein größeres und kein spezifisch deutsches Problem zu sein. Vielleicht, wenn man es optimistisch macht, macht man es eben wie, als wir gesagt haben, wenn das WLAN da ist, äh, kann man sagen, Sego ist schon mal da. Äh, falls die Austauschkultur größer wird, dann ist die OER-Infrastruktur dann schon mal da.
0: Das wäre wünschenswert, ja.
1: Was hast du sonst, also vielleicht frage ich da nochmal nach, haben überhaupt die Leute, die es genutzt haben, gemerkt, dass es OER ist? Also das, das wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, du hast es da schön ausgedacht mit OER, aber dem Lehrer draußen ist es komplett egal.
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Da müsste man, müsste man die Leute selber fragen. Aber ich habe zumindest äh, gemerkt, dass es in der OER-Szene, die es ja gibt, wahrgenommen wird als eine Seite, die diese Möglichkeit, Bildungsmaterialien frei zu veröffentlichen, sinnvoll nutzt und wenn ich es auf dieser Ebene betrachte, da wurde es dann halt auch immer sehr positiv und wohlwollend aufgenommen. Also das war ein wichtiger Faktor der Verbreitung von SEGU, dass ich es als OER gelabelt habe. In dem Sinne, dass, ich habe ja kein Werbeta oder so, ne? Es verbreitet sich nur über soziale Medien und ja, die Hauptaufrufe kommen jetzt direkt über Google, über die Suchmaschine, aber dass es erstmal sich sozusagen ausbreiten konnte, das hat deshalb gut funktioniert, weil es als OER gelabelt gewesen ist oder gelabelt ist. Und von daher bietet das da eine Möglichkeit. Also wenn du ein gutes Projekt hast oder da einsteigen willst, dann ist so dieses Andocken an die OER-Szene ein ganz wichtiger Faktor. Hast
1: du mal die Suchbegriffe ausgewertet, mit denen Leute zu euch kommen?
0: Das sind also, äh, tatsächlich fast
1: alles historisch-fachinhaltliche. Gibt es irgendwas dazu? Also hast du beobachtet, ob Leute tatsächlich mal OER oder Open Educational Resource dazu eingeben? Nee, es kommt fast nie.
0: Das ist tatsächlich so, also auch die Module, die sehr oft dann aufgerufen werden, die wahrscheinlich auch dadurch, dass sie oft aufgerufen werden, dann bei Google hoch platziert
1: sind, die sind alle auf fachinhaltlicher Ebene okay. dahin gelangt. Okay, das heißt, jetzt mal zugespitzt gesagt, die Lehrer interessiert, dass das kostenlos zugänglich ist, aber dieses ganze Lizenzkram darüber hinaus ist mir noch nicht relevant.
0: Ich nehme an, ja, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das im Grunde auch nicht irgendwie verwerflich ist, weil das geht ja eigentlich vor allen Dingen mich als Anbieter was an. Ich habe das da reingestellt. Ich muss dafür sorgen, dass Lizenzen eingehalten werden und so weiter. Und als, entweder als Lehrer oder als Schüler, der ich es dann nutze, kann ich ja nur dann froh sein, dass es mir dann so zur Verfügung steht. Ich muss mir da ja im Grunde dann keine Gedanken machen. Bezogen auf die Lehrer wäre es natürlich gut, wenn sie stärker darauf sensibilisiert würden. Aber das wäre eine spannende Frage. Ich gehe jetzt zurück in die Schule. Ich werde mal auch versuchen... Da mehr herauszufinden über diese Verbreitung dieser Idee. In Köln sind wir ja noch einigermaßen gut aufgestellt, weil die Stadt als Schulträger ja OER stärker als die meisten anderen Städte, nach meinem Eindruck, fördert und dieses Parkcamp auch regelmäßig hier veranstaltet, zum Beispiel.
1: Wenn du jetzt mal auf die Projektzeit zurückblickst und tatsächlich sagen würdest, deine Einordnung zu OER, du hast mal auf einer Projektvorstellung geschrieben, man kann mit wenigen Mitteln große Wirkung erzielen. Was meinst du damit? Ja,
0: wenn ich so ein Projekt ohne Budget, was ja keine gute Voraussetzung ist, um große Wirkung zu erzielen, plane und merke, ich kann über diese freie Lizenzierung und über nur über soziale Medien, wo ich es mit verbreite, auf Dauer doch so eine Seite etablieren, dann ist das nach meinem Eindruck ein ganz spannender Ansatz, den es ja vor Jahren nicht gegeben hätte. Und eine Möglichkeit, auch Alternativen zu schaffen. Und mir geht es ja auch nicht darum zu sagen, ich will Alternativen unbedingt zum Schulbuch schaffen, sondern ich will, das müsste deutlich geworden sein am Anfang, andere Unterrichtsformen auch an den Schulen etablieren oder zumindest die Möglichkeit dafür geben. Und jetzt mit den Jahren kann man den Erfolg natürlich an Nutzerzahlen ablesen. Und da haben wir, gerade seitdem wir das auf WordPress vor zwei Jahren umgestellt haben, jetzt stetig so einen starken Wachstum an Nutzerzahlen, was uns natürlich freut. Und das ist dann die große Wirkung, von der man dann über diese Zahlen dann hat äh, Auskunft bekommt. Jetzt musst du glaube
1: ich aber noch den bildungspolitischen Entscheidern, die jetzt zuhören, ausreden, dass sie die Idee haben, sie brauchen nirgends mehr Sachmittel äh, aufwenden, weil mit OER hat sich das erledigt. Das geht ja gut ohne.
0: Ja, die Frage ist, äh, also indirekt hat mein Projekt natürlich über die Stelle viel Geld gekostet und natürlich müsste äh, vor allen Dingen die äh, Manpower oder hat die, wenn du von Norwegen eben gesprochen hast, wenn das auch alles Abgeordnete Lehrer sind, müssten äh, Strukturen geschaffen werden, wo einfach Leute dafür abgestellt werden. Ne? Und äh, da wäre ja noch ein riesiger Nachholbedarf, weil äh, also wir reden jetzt über ein Projekt, wenn ich das jetzt über sechs Jahre lang äh, mit meinem kleinen Team allein entwickelt habe, und das bietet schon eine Möglichkeit und es ist schon ganz erfolgreich, dann könnte ich mir vorstellen, dass weil es das für andere Fächer in der Form ja auch noch nicht gibt, dass da mit der Bereitstellung von einigen Stellen noch viel zu erreichen wäre. Dies ja, weil dein, Anfang, dein Anfangsbefund war ja, es gibt nur in so einer Position, wie ich das gemacht habe, fast gar keinen anderen. Da wäre natürlich eher, äh, erheblicher Nachholbedarf. Ne? Könnte man sich vorstellen, dass dafür personelle Strukturen geschaffen würden.
1: Wenn wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, dass das Projekt SEGU jetzt im Januar 2017 zu Ende geht, dann würde ich gerne nochmal nachfragen, was heißt das konkret, das ist, ist, Projekt ist beendet? Ähm, die Website ist morgen nicht weg oder im Februar nicht weg.
0: Nee, die Website wird es weitergeben. Die werde ich auch, äh, was ich für maßgeblich halte, äh, äh, pflegen, was Links angeht und so weiter. Wir haben jetzt versucht, das so nachhaltig zu äh, gestalten, wie es irgend geht. Äh, du hast eben schon gesagt, was wäre, wenn morgen Learning-Apps zumacht oder so, dann hätten wir ein Problem. Aber <lacht> tatsächlich ist es so, es ist sehr modularer Aufbau. Meine Absicht ist, dass wir auch immer noch mal Module, vielleicht kommen ja nochmal auch Ideen von außen, vielleicht gibt es ein neues schönes Tool, was man einsetzen kann, dass wir so also immer nochmal Module einbauen, was überhaupt kein Problem ist vom Konzept her. Und so wäre es schön, wenn die Seite auf jeden Fall über Jahre jetzt noch weiter bestehen könnte.
1: Und du hast ja eben auch schon angedeutet, dass jetzt die Zugriffszahlen ähm, wahrscheinlich jetzt höher sind als jemals vorher in der Geschichte. Also es wird ein Wachstum gegeben haben.
0: Ja, das ähm, äh, steigert sich natürlich kontinuierlich, einfach weil die äh, Bekanntheit größer wird und äh, ja, keine Ahnung, wie, wie da auch das Potenzial ist. Ich kann es auch nicht an anderen Zahlen messen und vergleichen oder so.
1: Mhm. Jetzt ähm, Wein statt Wasser von meiner Seite aus. Mal gucken, ob du mich runterholst. Dann ähm, Das Tolle daran, dass das OER ist, ist ja, dass jetzt auch nach dem Projektende andere Leute hinkommen könnten und das Ausbauen verändern, wegnehmen, woanders hinbringen äh, und weiterentwickeln könnten. Siehst du da realistische Chancen oder wärst du überrascht, wenn 2008 irgendwer ähm, was mit Segu weiterentwickelt
0: die Frage hat mich sehr umgetrieben, weil ich am Anfang auch mir so vorgestellt habe, dass ähm, die, ich die Seite nicht nur so zur Verfügung stelle, sondern tatsächlich ähm, von Nutzern oder von Leuten, die das interessiert und die sagen, oh, das wäre super, wenn man da mitgestalten könnte, ähm, Ideen kommen, einfließen, dass man die Seite sogar öffnen könnte. Die Seite ist aber im Grunde ja ein geschlossenes System. Ja? Man könnte sogar ein bisschen böse werden. Es ist ein Web 1.0-Angebot im Sinne von da wird was zur Verfügung gestellt, und ähm, der Nutzer kann sich diese Materialien natürlich runterladen. Also, da entspricht es schon sehr dem OER-Gedanken und äh, zum Beispiel sich äh, so zurechtschneiden oder äh, sich so anpassen, wie er es möchte. Und äh, äh, das. Äh, wird nach meinem Eindruck auch viel gemacht, also es ist nicht so, dass unbedingt auch viele Leute mit, nur mit diesem Lernkonzept arbeiten und dann wirklich offenen Unterricht machen, sondern dass sie die Materialien nutzen, um ihren Geschichtsunterricht damit vorzubereiten. Und aufgrund der Erfahrungen, von denen wir eben geredet haben, dass da nicht viel kommt, blieb es dann so dabei. Ne? Also es, wir, wir füttern die Seite, wir haben sie äh, äh, so gemacht, dass es äh, anders als äh, eine Wikipedia oder so, wo jeder dann was reinschreibt und dann wächst das so kollaborativ, äh, äh, insofern natürlich alles unter Kontrolle gehalten. Ne? Und, äh, die Frage wäre interessant, ob es äh, äh, in Zukunft Projekte geben könnte. Und da will ich jetzt mal Sego vielleicht rausnehmen, weil ich wüsste zumindest überhaupt nicht, wie, wo nicht nur irgendwie eine Riesensammlung von Lernmaterialien entsteht, sondern ähm, wo so ein Lernkonzept, was... Äh, Digital angeboten wird, wo man sich als Schüler auch gut drin zurechtfindet, so kollabora kollabora kollaborativ erstellt werden würde von verschiedenen Lehrern mit verschiedenen Ideen und wo dann ähm, aus diesen, aus diesen ähm, mehreren Akteuren vielleicht ganz andere äh, Synergien erwachsen.
1: Ich er hätte gar nicht gleich so ganz groß und revolutionär gedacht, sondern ich dachte erstmal, kann seit 2018 jemand kommen und sich eine Kopie der Website machen und sagen, er entwickelt weiter.
0: Theoretisch ist das sowieso möglich, weil die Sachen sind frei verfügbar. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Leute, wenn das jetzt auch immer mehr benutzt wird, auf zum Beispiel Mängel oder Defizite hinweisen und sagen, sowohl inhaltlich als auch methodisch oder vielleicht auch bezogen auf neue Ideen mit digitalen Tools zu arbeiten, da kommt ja auch immer was Neues, dass äh, die dann auf die Seite zukommen und dass sich daraus dann noch neue Dinge entwickeln. Aber ich bin da, ich war da immer ganz offen. Das Schöne an Sego war, dadurch, dass ich die Seite ja vor sechs Jahren schon online gestellt habe, aber gleichzeitig immer weiter daran gearbeitet habe, es war ja jetzt bis übermorgen quasi immer eine Beta-Version, die da lief, da ganz viele Ideen gekommen sind und... <lacht> Indem wir ja auch immer wissen, wer welche Module wie oft wann gerne abruft und so weiter, haben wir ja auch gemerkt, was, was gut läuft und konnten äh, das an den Stellen dann weiterarbeiten und da haben sich dann, dann auch immer die neuen Ideen entwickelt und so weiter. Und ähm, ja gut, aber äh, wenn es diesen Menschen 2018 gibt, dann äh, äh, kann er
1: gerne auf uns zukommen. <lacht> Na, und, äh, Gut, wir wollen gleich noch den Bonus-Track machen. Davor vielleicht noch die allgemeine Frage, gibt es irgendwas, was man noch über Sego-Geschichte sagen sollte?
0: Also was mich noch immer sehr interessiert hat, ist die Frage, obwohl ich damit nicht angefangen habe, dieses digitale Format, ist das ein anderes Lernen, als wenn ich ähnliche Materialien analog aufbereitet hätte, meinetwegen auf Blätter oder so. Übrigens glaube ich auch, dass für bestimmte Methoden, Arbeitstechniken, Blätter immer noch viel besser geeignet sind. Intensive Textarbeit oder so, mit Stift und Markieren, das funktioniert nach meinem Eindruck immer noch viel besser analog. Aber ist das, das Lernen mit den digitalen Netzmedien was anderes? Und wo entwickelt sich Lernen hin in der digitalen Welt? Und so mit der Zeit, am Anfang, vielleicht merkt man das schon von meiner, von meiner gewissen Skepsis, am Anfang war ich sehr euphorisch ne? und habe so gedacht, wow. Aber manchmal stelle ich mir auch die Frage, sieht das alles nur bunter aus? Ist das ähm, wirklich mehr oder anders, was man mit den digitalen Medien macht? Und sehe diese Möglichkeiten inzwischen noch sehr punktuell erstmal. Also was ich bei Sego wichtig finde, ist für das Fach Geschichte so die Hinwendung zur Geschichtskultur, also so aktuellen Erscheinungen, wie wird Geschichte in der Öffentlichkeit verhandelt oder um, kommt ein neuer Spielfilm oder was weiß ich, dann könnte ich ein Modul dazu machen, was das aufgreift oder um, so also was wir mit den Selfies am Holocaust machen, also in die Bildersuche gehen. Wir hatten auch ein Modul geschaltet, als jetzt der 100. Jahrestag des Beginns des armenier war oder so, wo dann so die aktuellen Politiker-Statements drin sind. Da, finde ich, ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Also in, im Netz bietet sich Geschichte viel spannender oft da als, äh, ich meine, so einem Schuhbuch, was dann vielleicht schon ein paar Jahre alt ist oder so. Das ist eine Chance fürs Fach. Das ist immer sehr fachspezifisch, was die Chancen sind. Ähm, ja, und äh, das andere, glaube ich, dass so diese kollaborativen Arbeitsformen, die äh, Sego durch dieses Lernkonzept anstrebt, dass man die mit digitalen Medien wirklich besser machen kann. Das sind so die zwei Schwerpunkte, die sich herausgebildet haben. Während so diese bunten Bilder, also ich sage auch ein bisschen ketzerisch, diese Quizformate oder diese, diese interaktiven Schaubilder, da ist jetzt nicht, nicht so ein Quantensprung. Ne? Also in anderer Form hat man sich früher solche Visualisierungen auch äh, ausgedacht und das äh, sieht äh, besser aus oder so, das würde man wahrscheinlich äh, so feststellen, aber äh, da sehe ich gar nicht so den ganz großen äh,
1: Gewinn oder das sogenannte Neuland. Gut, wir ähm haben versprochen einen Bonustrack zu machen, ähm, wir haben ihn jetzt angestellt gestellt, weil wenn das jetzt jemand hört und es nicht mehr Januar 2017 ist, ähm, ist die Entwicklung vielleicht schon fortgeschritten. Aber äh, gerade in den letzten Tagen hat Segu geschichte ähm, mal sehen, vielleicht wird man später sagen, OER-Geschichte geschrieben ähm, mit einem als Auslöser einer größeren Diskussion, die jetzt losgetreten wurde zum Thema Abmahnung von falsch oder vermeintlich falsch. Ähm, lizenzierten Inhalten unter freier Lizenz. Ähm, was passiert? Ja,
0: im Grunde will ich es kurz machen. Ich habe eine Abmahnung erhalten für ein Foto, was ich aus der Wikimedia entnommen hatte, was CC by SA 3.0 lizenziert gewesen ist. Und der Abmahner man hat dann richtig unterstellt, dass das Bild an einer Stelle der Seite ohne die Lizenzangabe veröffentlicht war. Das Blöde ist, das möchte ich allen WordPress-Nutzern ans Herz legen, dass WordPress jenseits der Beiträge und Seiten, die man auf der Seite hat, auch für jedes Bild, was man hochlädt, eine Medienanhangseite erstellt die man als URL aufrufen kann. Das war mir irgendwie auch klar, dass es die gibt, aber da die niemand aufruft. Und da man die selber auch nicht nutzt, hat man so gedacht, das ist so eine Art Admin-Bereich, der zwar öffentlich sichtbar ist, ich das aber der überhaupt so keine Rolle spielt. spielt. Jetzt hat er eine Rolle gespielt, weil haben die das derjenige, der abgemahnt hat, hat davon einen Screenshot sofort nach, und geschickt hat und steht tatsächlich nicht einfach so mal gefragt nichts. hat. Also Weise, das Bild ist ja da, da nicht gesagt. richtig nachgewiesen, also könnt ihr ja mal gucken, vielleicht auch runternehmen, falls ihr das nicht gelöst bekommt, technisch oder so. Und zwar im vierstelligen Bereich. Also wenn man ein Projekt hat ohne Budget und dann so eine Summe abgefordert bekommt, ja, da ist man natürlich erstmal überrascht, als ich dann gegoogelt habe und seinen Namen und äh, den Begriff Abmahnung äh, eingegeben habe und dann äh, viele, viele Seiten rausputzelten, dass er äh, dieser Wikipedia-User dafür bekannt ist, da schlug diese Warnung in Wut um und dann hatte ich äh, auf meinem Blog, der noch äh, ist eine andere, eine andere Seite als Segu, äh, das halt beklagt, mh, ob äh, jemand, der bei Wikipedia Bilder einstellt, um Leute, die das weiterverwenden, sofort abzumalen mit äh, horrenden Beträgen, ob dessen Bilder dann noch äh, auf, der, äh, auf den Wikipedia-Seiten benutzt werden sollen. Also ich kann es auch insofern konkretisieren, es war äh, ein Foto vom Schloss Neuschwanstein. Der Neuschwanstein-Artikel wird oft aufgerufen, 2.000 3.000 Mal am Tag, und äh, es war da an oberster Stelle platziert. <lacht> Und äh, ich habe bei Wikipedia nichts gemacht, ne? also, aber äh, getwittert von meinem Blogbeitrag und dann hat ein äh, Twitterer den Löschantrag für dieses Foto gestellt und das war so ein Anfang einer, wenn man diese Seiten jetzt aufruft, kilometerlangen Debatte bei Wikipedia, die jetzt äh, äh, dazu geführt hat, äh, dass es äh, eine Mitgliederbefragung gibt, ob diese Bilder in Zukunft äh, von den Seiten verbannt werden sollen, weil viele Wikipedianer äh, sich enorm aufgeregt haben im Sinne von äh, wir machen diese Arbeit ehrenamtlich freiwillig und äh, wenn dann Einzelne abmahnen, dann wird äh, dieser Wikipedia-Gedanke oder die, auch die Creative Commons-Spirit in Frage gestellt ne? okay. und, und dann äh, sind äh, äh, Leute vielleicht auch nicht mehr bereit, äh, für Wikipedia zu spenden und das Ansehen von Wikipedia geht den Bach runter.
1: Also, das heißt, wir haben tatsächlich da diese Situation, dass ähm, ein Verstoß gegen die Lizenz eventuell da ist, wenn man es ganz genau auf die Buchstaben der Lizenz achtet, aber auf jeden Fall nicht ein Verstoß gegen den Geist der Lizenz. Also, das, was du eben als, als Spirit auch benannt hast, da würde man ja eher sagen können, das habe ich in diesen Diskussionen jetzt auch so empfunden, dass der Urheber quasi gegen den Geist dieser Lizenz verstößt, indem er ja sozusagen äh, gezielt schaut, wo ist ähm, irgendwie ein Verstoß in irgendeiner Weise konstruierbar und dann daraus versucht, Kapital zu schlagen. Ja,
0: das ist in der Tat so. Mir war das bei Abmahnungen bisher eher so bekannt, dass Anwälte, irgendwelche Studenten die Seiten durchforsten lassen, ob Bilder mal irgendwo falsch nachgewiesen sind. Dass jetzt derjenige, der die Bilder bei der Wikipedia selber einstellt, diese Abmahnung verschickt, ist dann ein sehr kurzer Weg und finde ich es besonders verwerflich. Sowohl der Wikipedia gegenüber als auch
1: dem Gedanken der Creative Commons Lizenz. Wir werden mal im, äh, Kontext von diesem Podcast verlinken, deinen Blogartikel und die Diskussionen ähm, auf der wikimedia Commons diskussionsseite Und ähm, mal sehen, wahrscheinlich ist bis zur Veröffentlichung des Podcasts schon alles zwei Stufen weiter diskutiert. Schauen wir mal. Ähm, aber nachträglich wird man wahrscheinlich sagen, das war für Deutschland ein wichtiges ähm, Datum. Na, warten wir die, mal ab. Diese Diskussion, äh, was da losgelöst wurde, Also mal. Nur,
0: nur ganz kurz, ähm, was der was diese Abmahnung betrifft, die sind ja zunächst mal legal. Ne? Also man kann das machen,
1: man muss das aber nicht machen. Ja. Und ähm, das ist natürlich jetzt ähm, leider für Christoph Palaske persönlich sehr, sehr bitter, aber immerhin wird es hoffentlich dazu führen, dass wir in die eine oder andere Richtung da ein bisschen mehr Klärung und Klarheit hinkriegen. Ja. Ähm, denn der unsichere Zustand, wie das jetzt im Moment ist, ist, denke ich, nicht haltbar. Also man kann ja niemandem erklären, er soll OER machen und ihm dann das alles hinterher als Rattenschwanz erklären, was da passieren könnte, wenn, dann und. Ähm.
0: Also es gibt eine Möglichkeit, wie man sich schon ein bisschen helfen kann, die aber vielleicht auch unbefriedigend ist. Aber man kann auch auf Public Domain zurückgreifen. Also wenn ich Bildmedien benutze, die unter Public Domain, also gemeinfrei, bei der Wikimedia oder anderswo abgelegt sind, da müsste ich die ja noch nicht mal beschriften. Also müsste ich keinen Lizenznachweis finden. Die kann ich auch einfach so auf meine Seite setzen. Das machen wir bei Sego nicht. Wir finden für jedes Bild den Bildnachweis. Aber bei Public Domain kann ich mir sicher sein, dass mir sowas nicht passieren würde. Es schränkt einen aber natürlich auch noch wieder weiter ein, weil dann äh, nach meinem Eindruck höchstens ein Drittel der Bilder bei Wikimedia mir noch zur Verfügung stünden,
1: die schon da sind. Gut. Das war ein großer Rundumschlag. Jetzt würde ich sagen, haben wir es. Ähm, du kannst ins Büro zurückkehren, Sego Geschichte zum Ende bringen und ähm, bist du dann gleich ab Februar wieder in der Schule?
0: Ja, hier in Köln und äh, freue mich da auch sehr drauf. Ich habe auch das Glück, dass ich an eine Schule komme, die Geschichts-, einen Geschichtslehrer braucht, also auch in einigen Klassen und Kursen im Geschichtsunterricht arbeiten kann und das äh, Projekt oder die Plattform selber ausprobieren kann. Das heißt, ja WLAN. Nee, aber äh, gut funktionierende Computerarbeitsräume. Okay. Die wird es in der Zukunft irgendwann auch nicht mehr geben, aber
1: solange äh, noch nicht alle richtig ausgestattet sind, helfen wir uns so. Alles Gute dafür. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und alles Gute auch in der Schule. Ja, danke und tschüss. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.